0: هذا الذي
1: مقصود الشارع كونه مثلها هذه مساله اخرى كونه يصلى يعني بها ويعقد الصلاه بها ويخاف عليها هذا امر اخر اتى تبعا فلم يفرقوا بينما شرعه الله اصلا وبينما اتى تبعا ومن لوازم الايه تبعا. فلذلك قالوا ما قال فرفع آه. الاصل وهو تعلق بالمكلفة هذه، وجعلت 14 عشر وعشر، وبقي اللازم، واتبع، هذا لا مال ولا ولا في تناقض ترى، ولا في اختباء مفسدة، ولا في قبس، لأن هذا فيه تكليف ومشقة سنة كاملة، ومنع المصنع عن هذه المرأة فرفعه الله عنه كذلك ابقى الآية فيه مصرح للعباد وهو تكثير الأجر وَلِكُلِّ على كل حرف عشر حسنات ولو لم يحفظ الإنسان الله إلى صحة صلاته وقراءة هذا مصالح فلم يكن فيه انقلاب مصرح إلى مفسده ولم يكن انقلاب حسن الى لقى بعبدا فكله مصالح
2: وأما الدليل على وقوعه فقد نسخ حكم قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين
1: وبقيت تلاوتها. أي كذلك هذه الآية. كان في أول الإسلام الإنسان إذا صام يخير الإنسان. إن شاء سواء كان مستطيع أو غير مستطيع. إن شاء صام وإن شاء آخر أطعم عن كل يوم مدبر أو نصف ساعة غير ضرطة، فهمنا فنسخت هذه الآية، فنسخت هذه الآية على رأي الجمهور طبعاً أما على رأي ابن عباس ما نسختها، لأن يعني ابن عباس يقول يقول إن إنه نسخ بعضه أما الباقي إنما نسخة عن القادر أما العاجز الذي يطيق الصوم لكن بصعوبة يعمل به، يعمل بيه يقول الذي يطيق الصوم لكن فيه مشقة وضيق. عليه مشقة وضيق، لكن يطيق. هذا يقولون يفطر. يفتر ويطير كما ذكر العلماء في هذا. ومسائل ابن عباس وتعليلاته لا تفوتكم ترى له دقائق في التفاسير لم يعني تفرد ونظرته الى الشريعه وأنت تعلمون ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> نعم هو الامه ودعا له علم التاويل فهو له دقائق ومعرفه المقاصد الشرعيه تختلف عن فقهاء الصحابه نعم <تصفيق> <تصفيق> لأنه تولى الفتوى فترة طويلة جدا في الطائف والإنسان إذا تولى التدريس أو التأليف أو الفتاوى فترة طويلة يعرف مقاصد الشريعة بخلاف غيره من اشتغل بغير العلم أو أنه اشتغل بأشياء يعني بسيطة من العلم أو إلى آخره لذا تجدون بعض العلماء يرجعون عما كانوا يقولون في اول عهدهم لانهم بعد عمر طويل عرفوا بعض الامور كما اثر عن ابن عن الامام ابي حنيفه كان يقول لا يجوز المسح على الكفين على الجوربين فلما المرقعين او المخرقين فلما مر في اخر عمره اجاز لانه عرف ان الشارع له مقاصد مع دليل يعني الدليل المجتهد يشم رائحه المقصد الشرعي من الدليل ليس من النحو ولكن بمجموعه معرفته بالشريعه كلها يضيف الى هذا الدليل هذا المجتهد ولو لم يكن هذا لكان كل الناس المشتهد يحفظون الكتاب والسنة ويأتي ويقعنا مجتهد في ظرف عشر سنوات هذا غير صحيح كان لا. وكذلك الوصية للوالدين والاقربين لا. وقع هذا النص نصح الوصية للاقربين والوالدين وال... والاقربين بآية المواريث هذا ايضا من الوقوع والوقوع دليل الجواز. نعم. وقد تظاهرت الايه. وقد الاخبار مع نسخ الحكم. نعم نعم. وقد
2: تظاهرت الاخبار بنسخ ايه الرجم وحكمها
1: باقي. هذا ايضا بالعكس بقاء الحكم مع نسخ اللفظ. بقاء الحكم مع نسخ اللفظ. وقرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه الآية على مجمع من الصحابة والشيخ والشيخة إذا جنيا فرجموهما البتة ثم البتة جنيا من اللذة إلى آخر المهم أنه قرأ على مجمع منهم وهو يقصد عمر بن الخطاب ليس يقصد إعلامهم يقصد هل يقرونه عليه ترى لهم مقاصد علماء الصحابه ومن جاء بعده، فلما سكتوا عرف انه لم يخطئ فكان اجماعا فنسخ <تصفيق> النفط وبقي الحكم وقولهم, وقولهم
2: كيف ترفع التلاوه قلنا لا يمتنع ان يكون المقصود الحكم دون التلاوه لكن أنزل بلفظ معين كيف وقولهم كيف وقولا كيف ترفع التلاوة
1: لا قلنا تلاوة الآن اللفظ كيف ترفع لفظ الآية يرفع لفظ الآية وقلنا لا يمتنع
2: أن يكون المقصود الحكم دون التلاوة لكن أنزل بلفظ معين أي نعم
3: عندنا
1: من الله سبحانه وتعالى انه يريد الحكم اصلا فلما اتى بهذا اللفظ وفهم الناس الحكم وعملوا به وانتشر بينهم لم نسخ اللفظ وكان لا يريده لكن اتى أتى بهذا الحكم بهذا اللفظ اراد ان يوصلهم اياه بهذا اللفظ مثل الشيخ والشيخ فرفعها وبقي الحكم لا ينتمع عقل هذا يعني مصلحة الحكم وجدت عند الناس كون أتى بلفها لأولاد هذا لا يعني نعم وقولهم <تصفيق> كيف يرفع المدلول ما بقى
2: الدليل قلنا إنما يكون دليلا عند انفكاكه عما يرفع حكمه والناسخ مزيل لحكمه فلا يبقى دليلا والله أعلم. أي لما قالوا
1: لكل دليل مدلول لا يمكن أن يرفع المدلول ويبقى الدليل. الدليل ما سمي دليل إلا لأنه يدل على شيء. فكيف يرفع المدلول نقول لهم ان الايه كانت دليل ان الايات مسائل غير قرار أو غير ذلك كانت دليل فلما رفع الحكم والمعنى ليس المدلول لا تصرح أن تدل على شيء الا ما اقره الله من ان دليل على صحه الصلاه مثلا يقرا به لا تسمى دليل لا يمكن أن يزمع على شيء مسخ وأبعد لا تسمى دليل مثل الشخص مثلا أما كان دليل إلى بلدة الماء ثم اختلط عليه الأمر في آخر أمر كان يسمى دليل أو دليل كما يقولون في لسان العرف فلما اختلط عليه الأمر أجيل يعني عن هذا المنصب كالآية كذا أزيلت عن منصب كونها تدل على احكام كثيره نسخ نسخ هذا الحكم المتعلق بالحكم وهذا نعم فصل
2: يجوز نسخ الامر قبل التمكن من الامتثال نحو ان تقول في رمضان
1: على هذا الفصل وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله نبدأ من المكان الذي وقفنا عليه
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللكاظمين برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد قال الامام ابن قدامه رحمه الله تعالى في كتابه الروضه فصل يجوز نسخ الامر قبل التمكن من الامتثال نحو ان تقول في رمضان حجوا في هذه السنه وتقول قبل يوم عرفه لا تحجوا <تصفيق> نعم.
1: هذه المسألة قد صدقت الإشارة إليها وهي من مقاصد الاختبار والامتحان من الله عز وجل كما قلنا من الأدلة العقلية على جواز النسخ هو الاختبار والامتحان فقط دون القصد للانتفاع. فإما الشارع يأتي بالحكم وينزله ويأمر به، ثم قبيل الامتثال ينسخه ليرى. المخلص الممتثل المطيع آه انه سينتظر وانه اتى باسباب الامتثال وجهزها اما غير المطيع فانه لا يجهز شيء ولا ياتي باسباب الامتثال فهذا كتب له الاجر وان لم يفعل وهذا كتب عليه الاسم لانه لم ياتمر ولم يمتثل لهذا الامر لان الامر يحتاج الى مقدمه واسباب هذا لم ياتي بها او ببعضها. وهذه المساله في هذا الشهر يجوز نسخ الفعل قبل الامتثال. كان ياتي الشارع ويامر بشيء ويأمر بالحج في رمضان وقبيل شهر الحج ينسخ هذا الأمر هذا جائز لا لا مانع من ذلك ف... فهذا ال ال الأمر ورد قبل الامتثال فهو يجوز وإن لم يقصد به طبعا القدريه او المعتزله كما يسميها بعضهم وقفوا امام هذا موقفا الحقيقه صَلْبًا وهو يقصد وهم يقصدون في ذلك عقيده من عقائدهم وسنرى ماذا يقولون نعم
2: وانكرت المعتزله ذلك وأنكرت المعتزلة ذلك لأنه يفضي إلى أن يكون
1: الشيء الواحد. المعتزلة أنكرت ذلك، قالوا لا يجوز نسخ الشيء قبل امتثاله. لابد من امتثاله ثم ينسخ. واستدلوا بدليلين عامين أولهما وأنكرت
2: المعتزلة ذلك لأنه يفضي إلى أن يكون الشيء الواحد على وجه واحد مأمورا منهيا حسنا قبيحا مصلحة مفسدة نعم ولأن الأمر والنهي
1: كلام الله هذا الدليل الأول وهو إنهم يقولون إنه إذا أمر الشارع بأمر ثم نسخه قبل امتثاله الأمر دليل على حسنه لأن الله يقولون ويقول الجمهور أيضا أن الله لا يأمر بشيء إلا لأنه حسن والنسخ معنى أنه نهى عنه يدل على القبح لأن الله لا ينهى عن شيء اللي إلا إذا كان قبيحا فكيف يامر الله عز وجل بشيء وينهى عنه في وقت واحد هذا تناقض لا يمكن ان يكون الشيء الواحد قبيحا وحسنا في ان واحد فلا بد من الامتثال ثم بعد ذلك يوصف اما قبل الامتثال فهذا في وقت واحد في ان واحد في حاله واحده لا يمكن أن يكون قبيحا وحسنًا في وقت واحد هذا متناقض أو فيه مصلحة أو فيه مفسدة في وقت واحد يقولون يؤدي ذلك إلى التناقض في أوامر الشرع والشارع ونظره لكون الشارع لا يتناقض عمره إذا ننفي هذا كله حتى ننزه الله عز وجل عن التناقض هذا مقصدهم في هذا الدليل هذا الدليل الاول <تصفيق> <تصفيق>
3: <تصفيق> <تصفيق>
1: <تصفيق>
2: ولان الامر والنهي كلام الله وهو عندكم قديم فكيف يامر بالشيء وينهى
1: عنه في وقت واحد إيه؟ يقول ان ان الله عز وجل لما خلق الخلق او قبل ان يخلقهم كتب كل ما سيحصل لهؤلاء الخلق من اول ما وجدوا الى قيام الساعه اذا الامر كبير بهذا في كل شيء في المفاسد والمصالح وما سيطرح على فلان وفلان مكتوب فكيف يأمر بالشيء ثم ينهى عنه مع أنه مكتوب في الأمر لماذا لم ينهى عنه أو لماذا لا؟ لماذا أمر به أصلا فهذا لا يمكن أن نضيف إلى الله عز وجل الذي كتب مقادير كل شيء. قبل خلق الخلق هذا لا يمكن أن يذهب الى الله هذا يمكن ان يكون للمكلفين مخلوق يامر اليوم بشيء ثم ينهى عنه غدا لانه راى ان يكون ان الامر انه تسرع في الامر لكن الله لا ينسب اليه هذا هذا كلام المعتزل نعم وقد ذكرنا وجه جوازه اقلا لاحظ ترى هذان الدليلان منطلقان من قاعده عندهم وهي التحسين والتقبيح العقليين ومن قاعده اخرى وهي الواجب على الله الاصلح قاعده عندهم عند المعتزله يكون الواجب على الله الاصلح بمعنى لا يامر بشيء وينهى, وينهى عنه هذا فيه مفاسد على على المكلفين والله عز وجل لا ياتي من المفاسد ولا يقع في كلامه تناقض وانطلاقا من, من هاتين القاعدتين قالوا ما قالوا تنزيها تنزيها لله عز وجل من ان ينسب اليه التناقض ينسب الى الله تناقض و اتحاد الاوامر او النواهي. فلذلك قالوا ما قالوا هذا. بعضهم الان يتهم القدريه ويتهم الـ 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 ويتهم المعتزله بانهم قد اخطاوا تجاه الله عز وجل. هذا اجتهد منهم في العقيده. وهم ما قالوا هذا الا تنزيهم فبعض. النظام وهو منهم لما انكر القياس تنزيها ارادت تنزيه الله عز وجل عن هذه الامور يقول ان, إن, إن, إن اننا لا يمكن ان نكون ان ان تكون عقولة تاتي بشيء لا يوافق الشريعه والشريعه لم تاتي بشيء يخالف العقول السليمه فنظرا الى هذه هذا التضارب انكر القياس قال لا يمكن القياس لا يمكن نقيس على كلام الله ابدا وهم قصدوا من هذا التنزيل هذا ما فهمناه من كتبه ما. وقد ذكرنا وجه جوازه عقل اين نعم. كان المصنف يقول ان نسخ الشيء قبل التمكن من امتثاله جائز عقلا وواقع شرع اما الجواز العقلي فقد سبق به هناك في مساله هل يجوز النسخ لا يجوز قالوا هناك يجوز عقلا وشرعا اما العقل فان الله عز وجل يقصد او قد يقصد الامتحان والاختبار لهؤلاء المكلفين فيأمرهم بأمر هو يريد يسخط قبل التمكن من امتثاله ولكنه يريد ان يرى هذا المكلف هل يأتي بأسباب الامتثال ويوفر دواعيه ام لا فان استعد لهذا الامر اجل وان لم يستعد اثنى لا هذا دليله الأقرب على انه جائز نسخ الشيء قبل التمكن من جباله نعم. ودليله
2: شرع قصه ابراهيم الخليل عليه السلام فان الله سبحانه نسخ ذبح الولد عنه قبل فعله بقوله تعالى ففديناه بذبح عظيم. اي هذا هذه
1: القصه واضحه عند الجمهور. يقول وقع شرع شرعا والوقوع دليل الجواز إذ لو لم يجز إذ لو لم يجز لما وقع فإبراهيم عليه السلام قد أمره الله عز وجل بأن يذبح ابنه فلما امتحانه ابتلاء طبعا فلما أراد أن يذبح وجهز الأسباب واستعد لذلك نسخ وابدل عن هذا الذبح بذبح عظيم وهو الكرش الذي ابدل عن ذبح ابنه عليه السلام او عليهما السلام نعم وقد اعتاص
2: هذا على القدرية حتى تأسفوا في
1: تأويله من ستة اوجه اين عم يعني اشكل عليهم لما جاء الجمهور واتوا لهم بهذه القصة التي لا ينكرها احد ولا ينكرونها اعتاص اشكل عليهم مشكلة عَظِيمٌ تعسفوا يعني اتوا باشياء بعيده وتاويلات بعيده جدا لاجل تاويل هذه القصه لئلا تنقل قواعدهم فمن هذه التاويلات قالوا فيها
2: أحدها انه كان مناما لا اصل له
1: اين يقولون انه راى في المنام هذا نص في القران إني أرى في المنام أني أذبح. يقول هذا لا أصل
3: لأن المنامات
1: لا, يبنى لا تبنى عليها أحكام. فيكون لا أصل له. لذلك الرؤيا يقولون ليست أصلا من أصول الشريعة. إلا عند بعض الصوفية وعند بعض الطوائف يقولون إذا رأى عالم من العلماء من علمائهم يعني شيئا فانه دليل من ادله الشريعه على انه ينبغي ان يامر الناس فيه وقد ذكر الزركشي هذا الدليل وهو الرؤيه الصالحه طبعا ليبتله ذكره ليبتله انه من الادله الشرعيه طبعا الجمهور اجمعوا على ان المنامات لا اصل لها الا منامات الانبياء وسياتي ذكرها في الرد على هذا اما المعتزله فقالوا منامات الانبياء وغير منامات وغيرهم لا اصل له كما قالوا <تصفيق> نعم <تصفيق>
2: الثاني انه لم يؤمر بالذبح وانما كلف العزم على الفعل
1: لامتحان سره في صبره عليه <تصفيق> من التأويلات التي ذكرها المعتزلة في هذا يقول لم يؤمر بالذب الحقيقي إنما أراد الله سبحانه وتعالى أن يختبر فقط لا يريد أن يذبح قالوا هذا لماذا لأنهم يشترطون إرادة المأمور به يشترطون إرادة وقوع المأمور به بمعنى أن الآمر ينبغي أن يريد وقوع المأمور به وهذا مخالف لرأي الجمهور كما سيأتنا في الأمر الجمهور يقولون إن الشخص لو لم يريد أن يقع المأمور به فإن صيغته إذا جاءت على صيغة الأمر تسمى أمر حقيقيا.
2: نعم الثالث أنه لم ينسخ لكن قلب الله عنقه نحاسا فانقطع التكليف عنه لتعذره لا للنسخ اي نعم.
1: يقولون لا نسلم أن هذه القصة دليل على آه النسخ قبل التمكن من الفعل لا نسلم ذلك فقد ذبح وأشغل السكين ولكن عجز أن يقطع عنقه لأن الله قلب عنقه أنق ابن حديدة أو نحاسة فعجز أن يقطع رأسه وبعد ذلك لما عجز آه نسخه الله إذن النسخ وقع بعد الإمتثال ولم يقع, يقع. قبل الانتهاء نعم الرابع أن
2: المأمور به الارتجاع ومقدمات الذبح.
1: نعم يقولون في هذا التاويل أنه لم يأمر به لم يأمر بالذبح الحقيقي المعروف بفصل الرأس عن الجسد إنما المقصود بالذبح هنا
3: هو الاضطجاع ومقدمات الذبح
1: ووقع هذا. إذا وقع النصر بعد التمكن من الفعل وليس قبله. إذا التأويل الثاني الثالث والرابع أنه إيه أنه وقع الامتثال فوقع النصر بعد الامتثال. نعم. No. الخامس أنه
2: ذبح امتثالا فالتأم الجرح واندمل بدليل قوله قد صدقت الرؤيا نعم
1: يقول ذبح ووقع ونسخ بعد الوقوع كيف وقع؟ قالوا انه ذبح ذبح ولكن قدر الله أن الجرح يندمل بمعنى يلتئم بعض ببعض. فيكون النص قبل بعد التمكن من الامتثال. فيكون الثالث والرابع في والخامس كانهم لا يسلمون ان النص في هذه القصه قبل الامتثال وانما بعد الامتثال. فاتوا بهذه التأويلات لاجل ان يبينوا انه بعد الامتثال.
2: السادس انه انما اخبر انه
1: اذا استدلوا بهذه الايه قد صدقت الرؤيا استدلوا بقد صدقت الرؤيا مع فعلت مص... لانك قد صدقت قد فعلت واندمل لكن الجرح إيه... التام نعم السادس
2: انه انما اخبر انه يؤمر به في المستقبل فان, لفظ فإن لفظه لفظ
1: الاستقبال لا لفظ الماضي اين من التاويلات انهم يقولون اصلا لم ياتي ابراهيم عليه السلام الامر بالدم انما قال اني ارى في المنام اني البعث ارى في المستقبل. لم يقل رأي انما قال اني ارى وهذا للمستقبل. فلم ياتي الامر اصلا. لذلك اصلا لم يقع نسل. لانه لم ياتي الامر بالشيء المنسوب يقول. اما لو قال رأي في المنام معناه في الماضي و... وامر لكنه قال اني ارى اني البعث. فلم يأتي اصلا الشيء الذي يستحق النسخ حتى الان يقول فلذلك لا صحه لقولكم ان هذه القصه تصلح للاستدلال بها على جواز نسخ الشيء قبل التمكن من امتثاله هذا كلامه نعم.
2: الجواب من وجهين احدهما أم
1: جميع ما ذكروه اي نعم الجواب من وجهين اجمالي وتفصيلي. أما الإجمالي فهو جواب عن جميع ما ذكره عن الستة الأوجة أو التأويلات السابقة هذا كلام الغزالي نقلا عن شيخ الإمام الحرمين ابن قدامه نقله كما جاء هناك جوابا جواب إجمالي جواب جواب وهو عن جميع التأويلات الستة وجواب تفصيلي عن كل تأويل جواب بدأ بالجواب الإجمالي فقط أحدهما
2: يأم جميع ما ذكروه والثاني أنا نفرد كل وجه من ما ذكروه بجواب أما الأول فلو صح شيء من ذلك لم يحتج إلى فداء ولم يكن
1: بلاء مبينا في حقه نعم أجوب هو دليلهم السابق، الجواب الاجمالي، قالوا ان ان هذه التأويلات كلها باطلة، لأنه لو لم يأمر بالذبح الحقيقي، للزم عليه أمرًا، أولًا أنه لم يحتج إلى فداء وبديل لأن البديل يدل على أن هناك شيء مبدل يدل على أن هناك شيء مبدل وهو الدفع. فأتي ببديل وهو الفدر وخديناه فلا يمكن أن يأتي بديل بدون مبدل مستحيل هذا هذا واحد الثاني من الاجوبه المهمه التي تعم جميع ما سبق ان الله عز وجل وصف هذا الامر في البلاء العظيم الذي لا يصبر اتجاهه الا اولي العزم فهو عظيم فوصفوا بهذا الوصف يدل على ان المأمور به هو الذبح الحقيقي. الإنسان لا يستطيع أن يذبح الآخرين بدون ذنب. فكيف بذبح ابنه بدون ذنب؟ ولا يعلم لماذا أمر بذبحه؟ ما سبب ذلك؟ فهذا
3: هو البلاء الامتحان والاختبار العظيم
1: الذي يفترق فيه الناس ولذلك كان هذا الجواب يعم جميع الاوجه ستة السابقه نعم أما الأول جواب
2: الثاني اما قولهم كان مناما من لا
1: اصل له بدا الان يجيب عن كل تاويل بجواب منفرد فقط اما
2: قولهم كان مناما من لا اصل له قلنا منامات الانبياء عليهم السلام وحي وحي كانوا يعرفون الله تعالى بها ولو كان مناما لا أصل له لم يجز له قصد الذبح والتل للجبين ويدل على فساده
1: قولا يقولون قولكم إنه منام لا أصل له وهم يزعمون المعتزله عن جميع المنامات لا يعتمد عليها سواء منامات الرؤية في المنام الأنبياء وغيرها لكن الجمهور يقولون إن رؤية الأنبياء صحيحة وصادقة ويأتمرون بما يرونه وحي لأنه وحي يقولون أما منامات غيرهم إذا رأوا رؤية المنام فلا يجوز أن تكون أدلة أو أن تبنى عليها الأحكام فرقوا بين الامرين فلذلك المعتزله مشوا على حسب اصلهم والجمهور فسروا ذلك على حسب اصله فكل رجع الى اصله فقالوا من هؤلاء منامات الله؟ الانبياء وحده فلذلك اعد الجواب
2: اما قولهم كان ملا منا من لا اصل له قلنا منامات الأنبياء عليهم السلام وحي كانوا يعرفون الله تعالى بها ولو كان مناما لا أصل له لم
1: يجز له قصد الذبح والتل للجبين اي يقولون لو كان صحيح ما تزعمون بأن منامات الرؤيا في المنامات الأنبياء آه انه لا يعتمد عليه. لم يجز لابراهيم عليه السلام وهو من هو ان ياتي ويذبح ابنه على او بناء على هذا المنام، هذا مستحيل. فهذا ترى دليل هذا الكلام على ان منامات الانبياء ما يرونه في مناماتهم وحده. هي قصه ابراهيم. دليل من اقوى الادله على ان ما يراه الانبياء في مناماتهم انه وحده. لا يمكن لابراهيم وهو من هو من اولي العزم ان يعزم على لبح ابنه لرؤيا راها الا اذا كانت وحده الا اذا كانت وحده
2: نعم ويدل على فساده قول ولده عليه السلام افعل ما تؤمر ولو لم
1: يؤمر كان ذلك كذبا اين يقول افعل ما تؤمر قال له ابن افعل ما تؤمر دليل على ان الامر في هذه الرؤيا
3: حقيقه
1: وهذا الخطاب لابنه وجهه الى ابيه والاب مقر بهذا الامر على انه امر من الله هل يمكن أن ينسب إبراهيم عليه السلام إلى الله شيئاً لم يقع، يكون كذب إذا والأنبياء عليه السلام لا يكذبون قبل النبوة وهذا معروف عند جميع الأنبياء لا يمكن يكذبون لأن الإرسال إليهم بهذه الرسالة لم تأتي جزابة وفجأة هكذا إنما الله سبحانه وتعالى اختار جده ثم أباه ثم هو ثم رباه وقبل لا اختار فنماه على هذا الأساس نعم
2: والثاني فاسد لوجهين آه. الثاني ما هو قال هناك انه لم يامر بالذبح وانما كلف العزم على الفعل لامتحان سره في صبره عليه.
1: اي لم يامر بالذبح ولكن كلف العزم عليه
3: فقط
1: توفير جواعي الذبح واسباب الذبح والتهيئه والتجهيز وهذا دليل على انه عزم على الفاسد. نعم. والثاني فاسد لوجهين
2: احدهما انه سماه ذبحا بقوله: اني ارى في المنام اني اذبحك
1: والعزم لا يسمى ذبحا. نعم هذا الاول الجواب الاول. وال... يقول سماه ذبحا. أما العين على الذبح ليس بذبع لا يمكن أن لأي فاهم للغة ولو كان أقل الناس أن يوحد بينهما إني أرى أني أجبحه جبهة حقيقيا يطرق عليه ما يطرق على الذبح وهو قطع الحياة وهو المقصود بالذبح الحقيقي أن العزم لا يسمى لا عند المعتزلة ولا عند غيره فهل يقال لشخص أو يتساوى شخصان شخص ذبح أضحي وشخص عزم على الذبح ولكن لم يذبح هذا مستحيل بد من نقول
2: نعم والآخر ان العزم لا يجب ما لم يعتقد وجوب المعزوم عليه ولو لم يكن المعزوم عليه واجبا كان ابراهيم عليه السلام احق بمعرفته
1: من القدريه نعم على فرض هذا الجو الثاني اتى للتنزه على فرض ان العزم يطلق على الذبح. لا يمكن ان يكون واجبا الا اذا كان المعزوم عليه قد اوجبه الله. لان ذلك فيه تخويف لنفس بريئه. تخويف لنفس بريئه ولا يمكن ان ياتي من ابراهيم عليه السلام هذا. لا يمكن ان ياتي من ادنى رجل مؤمن صادق، فكيف بالانبياء ثم كيف بأولي بأولي من الانبياء
2: نعم والثالث قال الثالث انه لم ينسخ لكن قلب الله عنقه ونحاسا انقطع التكليف عنه لتعذره لا للنسخ
1: نعم يقول انه <تصفيق> إن النسخ لم يأتي قبل التمكن من الفعل، وإنما أتى بعد التمكن من الفعل، حيث أنه بدأ يبدأ لكن قلب الشارع عنق الإبن نحاسن فعجز إبراهيم أن يبدأ فنسخه الله عز وجل. نعم. الجواب عنه: <تصفيق>
2: والثالث لا يصح عندهم. لأنه إذا علم الله أنه يقلب عنقه حديدا يكون آمرا بما يعلم امتناه
1: يقول إن عندكم قاعدة وهي أنه إن عندكم أيها القدرية قاعدة وهي أنه لا يمكن أن يأمر بشيء يعلم الله امتناعه وعدم تحقيقه هل قاعده عندكم قررتموها فكيف تقولون بان الله قلب عنق الابن محاسن هذا لذات قاعدتكم تلك فهو امر بذبحه ثم اتى بشيء يمتنع ان يوقع هذا المامور به نعم هذا لا يمكن هذا مضاد لقاعدتكم انتم، فكيف تقولون مثل هذا هذا الكلام؟ نعم يعني التكليف ما لا يطاق. هذا هم ارادوا ان يخاطبونهم بما يقولون في قواعدهم، أراد ان يبينوا اراد الجمهور بيان تناقض المعتزل في هذا الجواب، وإلا في يعني قواعدنا انه تكليف
2: ما لا يطاق والرابع يقول ان المأمور به الافتجاع ومقدمات الذبح، نعم اني أرى اني ان البحث
1: يقول المعتزل أولوها وقالوا ان المراد هو الافتجاع ومقدمات الذبح من التهيئة والتجهيز وتحديدا تحديد وغير ذلك من الأمور وليس المراد الذبح الحقيقي.
2: نعم والرابع والرابع فاسد لكونه لا يسمى ذبحا
1: نعم قالوا إن مقدمات الذبح لا يمكن أن تسمى ذبح عند أهل اللغة عند أهل اللغة لا يمكن الشخص الذي يجهز المدية ويجهز حالات الذبح إلى آخره ولا يذبح يسمى ذابحا هذا لا يمكن أن يقره لا عقل ولا دين ولا عرف نعم.
2: والخامس أنه ذبح امتثالا فالتام الجرح واندمل بدليل
1: قوله قد صدقت الرؤيا يعني يقول أنه أوقع الشيء فنسخ بعد وقوع أو بعد التمكن من الفعل وليس قبله أنه ذبح وقطع ولكن التام الجرح والخامس فاسد. يقول ف... صدقت الرؤيا. فالتصديق أنه قطع ونفذ ما صدق به. ها. والخامس
2: فاسد إذ لو صح لكان من آياته الظاهرة فلا يترك نقله ولم ينقل وإنما هو من اختراع القدرية. أي نعم ولو كان
1: حدث ما حدث وهو انه ذبح وانجمل وتعمل الجرح هذه ايه عظيمه لكن لم تنقل حتى في قصص الـ 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 الاسرائيليات كما يقولون ما ما نقل هذا ولكنه من تاويل القدريه الذي لم يعلم به احد وهذه التاويلات كثيره عند اهل الاهواء
2: ومعنى قوله قد صدقت الرؤيا أي عملت عمل مصدق
1: والتصديق غير التحقيق هنا عملت عمل مصدق لما جهزت كل آلات الذبح والمقدمات والاضطجاع وغير ذلك من مقدمات الذبح عمل عمل مصدق لكن التصديق غير التحقيق فالتصديق أنت صدقت وآمنت وغير ذلك، لكن التحقيق هو الإيقاع والامتثال، ففرق بينهما، فلم يقع، وإنما صدق وجه هذا كل ما يلزم للذبح، لكن نظر لتصديقه للأمر، لكن لم يقع، لم يحقق الأمر، ففرق بينهما، السادس أنه
2: إنما أخبر أنه يؤمر به في المستقبل فإن, لفظ فإن لفظه لفظ الاستقبال لا لفظ الماضي مين. هم قالوا
1: بأنه قال إني أرى وهذا الاستقبال لم يأتيه الأمر حتى الآن يقولون لو كان اتاه الأمر لقال إني رأيت فعل الماضي ولكن أعبر بفعل المضارع إني أرى هذا لم يأتي الأمر حتى الآن، لذلك لا لم ينسخ شيء. لأنه لم يأتي الأمر. الجواب
2: وقولهم إنه أخبر أنه سيؤمر به في المستقبل فاسد فاسد إذ لو أراد ذلك لوجد الأمر لوجد الأمر به لوجد لوجد الأمر به في المستقبل كي لا يكون خلفا في الكلام أو نعم. خلفاً, في خلفا خلفا نعم. كي لا يكون خلفا في الكلام
1: نعم بمعنى أنه لو قال إني أرى المقصود بكلمة أرى يعني رأيت عند الجمهور كما سيأت تفسيرها الآن وبعض الاستشهادات لها فلو كان كما تقولون إن معناها إني سأرى أو سأؤمر فيما بعد لأتى شيء آخر بعد ذلك ولكنه لم يأتي فإن بقولكم هذا معناه أننا اتهمنا إبراهيم أو اتهمنا الله بالكذب وهذا لا يمكن وهذا مستحيل وهذا أنتم تنزهون الله عن ذلك فهذا تناقض في قولكم لم يأتي شيء بعد ذلك معنى ان الله خالف امره خالف ما قال هذا مستحيل هذا بالنسبه ايضا لقواعدكم لا تقرون هذا هذا جواب وانما عبر بالمستقبل
2: عن الماضي كما قال تعالى اني ارى سبع بقرات سمان وقال تعالى اني اراني أعصر خمرا اي قد رايت
1: نعم هذا يقولون انها كانه المعتزله سالوا سؤالا يعني جواب عن سؤال مقدر اذن قالوا لماذا عبر بالمستقبل ما دام انه راى في المنام وهو ماضي الجواب قالوا انه تاتي في لغه العرب وانزل الله عز وجل بها هذا القران التعبير بالمضارع عن الماضي واستشهد بهاتين الايتين اني اراني عصر الخمر يعني رايت فيما سبق في منامي في الليله الماضيه اني كذب يقص قصته ليفسرها عليه له يوسف و بعد ذلك سألوا سؤالا وقالوا لا يمكن أن يعبر العربي بالمضارع وهو يريد الماضي فقالوا بلى وقد ورد في الشعر قالوا
2: وقال الشاعر وإذا تكون كريهة أدعى لها وإذا يحاس الحيس
1: يدعى جندب لين هذا أثناء الأخوة واحد دائمًا يكلف بالمشاكل والمصائب وكذا والآخر لا يكلف بالمشاكل ولا المصائب ولكن إذا جاء الأكل الطيب ادعي لها وذلك لا يدعى على الأكل الطيب وإذا يحاس الحيث يدعى جندبه هو أخوه واحد اسمه جندبه هذا الشاعر هذا لا يمكن لأبيه وأمه انا أعلي المشاكل ادعى لها وأخي له أحسن المأكولات قال ادعى له أي دعيت وانت يعني مرات كثيرة لذلك من صبر هذا الأخ ما قال ما قال فهذا يقول ورد في لغة العرب أن العربي يعبر بالمضارع ويقصد به الماضي وهذا من سعة اللغة العربية لذلك تجدون حروف المعاني من وإلى ومع وعلى وإلى آخره تكفي بعضها عن بعض، وهذا من سعة اللغة العربية. لذلك لا يمكن ترجمة القرآن حرفيا.
3: إنما يجوز ترجمة القرآن معنويا
1: بشروط أيضا. نعم. وقولهم كذلك لا يمكن أن يروي اتفق العلماء على انه لا يمكن للشخص الذي ليس بفقيه ان ياتي او لغوي ان ياتي ويروي الحديث بالمعنى وانما قال الجمهور يجوز روايه الحديث بالمعنى للفقيه فقط لانه قد ياتي تاتي بعض الحروف تؤدي بعضها عن بعض ويأتي هذا الشخص ويروي بالمعنى ويلغي دلالة حرف من الحروف ثم يقلب المعنى هذا هذا الجمهور لما في هذا البيت يستدلون به على ان اللغة العربية مملوءة ببيان ان بعض الحروف وبعض بعض الالفاظ تكفي عن بعض وهذا لا، لذلك تجدون لما اشترط العلماء أو وضعوا شروطا لبلوغ درجة الاجتهاد قالوا يجب على الذي يريد أن يبلغ درجة الاجتهاد في الشريعة أن أن يكون بالغا درجة الاجتهاد في اللغة العربية لأنه لا يمكن أن يأتي أو أن يفهم دلالة هذا الحرف أو هذه اللفظة أو هذه الجملة إلا إذا كان بالغا درجة الاجتهاد في اللغة العربية. وهذا هو القول الصحيح. لأن القرآن والسنة أتيا بلغة العرب الفصيحة. يمكن لا يمكن لأي شخص أن يحفظهم أو يزعم بأنه بلغ درجة الاجتهاد، هذا مستحيل.
2: نعم. وقولهم إنه يفضي إلى أن يكون الشيء مأمورا منهيا على دليلهم الأول
1: الإجمالي على عدم جواز نسخ الشيء قبل التمكن من امتثاله فقالوا إن نسخ الشيء قبل التمكن من امتثاله يفضي إلى التناقض وهو كون الشيء في حال واحد وفي آن واحد قبيحا حسنا مصلحة مفسدة الجواب عن ذلك فلا وقولهم إنه
2: يفضي إلى أن يكون الشيء مأمورا منهيا فلا يمتنع أن يكون مأمورا من وجه منهيا عنه من وجه آخر كما يؤمر بالصلاة مع الطهارة وينهى
1: عنها مع الحدث كذا ها هنا نعم يقولون ان الجمهور يقولون يجوز ذلك لا مانع منه ان يعني يأمر الشارع بالشيء وينهى عنه فيقول الشارع ان المكلم منهي عن الصلاة ومأمور بها ممكن ولا مانع من هي انها ان يصلي بدون طهاره فلو صلى الانسان ويعتقد انها صلاه بدون طهاره هذا ياثم لانه متلاعب بالشرع ومامور بها بالحدث بعد الطهاره هذا لا لا مانع من ذلك والشارع في هذا في الناس في الشيء قبل التمكن من امتثال أمر به في وقت فلما حصل المقصود نهى عنه وهو العزم واللا لا 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 وإيجاد مقدمات الذبح وحصول الامتحان والابتلاء لإبراهيم عليه السلام نه.
2: كذا ها هنا يجوز أن يجعل بقاء حكمه شرطا في الأمر فيقال افعل ما امرناك به ان لم يزل حكم امرنا ان لم يزل ان لم يزل حكم امرنا عنك بالنهي نعم
1: نعم كما ان الشارع يقول للمكلف انت مامور بالصلاه بشرط ان تقدم عليها الطهاره ولم يقل هذا الشارع ولكن فهمناه من الشريعه هكذا كذلك يجوز ان يأمر بالشيء بشرط ان انك تمتزله ان لم يأتيك نهي عنه لا مانع من ذلك وهذا شرط مثل الشروط في البيع الشروط في اي شيء يجوز لا مانع من ذلك. لأن الله يخاطب عقلة لأن غير العاقل لا يمكن أن يكلم.
2: نعم. فإن قيل فإن قيل فإذا علم الله سبحانه أنه سينهى عنه فما معنى أمره بالشرط الذي يعلم انتفاءه قطعا.
1: نه يقولون كيف هذه الطريقة؟ يقول المعتزلة كأنهم تحيروا قال إذا كان الله سبحانه وتعالى يعرف أنه سينهى عنه المكلف والمخلوق قد لا يعرف يمكن يتبين له فيما بعد أن ما أمر به غير صحيح أو أنه فيه مفاسد فيعدل لكن الله يعرف فكيف يأمر بشيء هو يعلم تمام الأنف أنه سينهى عنه يقولون فيه نوع تشبيه الله بالمخلوقين فلذلك نزه الله عن ذلك كانه مثل لماذا ما سبب هذا الامر ومع ان الله بأنه يعلم بانه سينهى عنه فيما بعد الجواب قلنا يصح اذا
2: كان عاقبه الامر ملتبسه على المامور لامتحانه بالعزم واشتغاله واشتغاله بالاستعداد المانع له من أنواع اللهو والفساد فربما يكون فيه لطيفة واستصلاح لخلقه
1: نعم يقول الجواب المصلحة نقول أن الله يأمر بالشيء وهو يعلم أنه سينسخه وسينهى عنه يأمر يا المكلف لان المكلف لا يعلم انه سينهى عنه فلذلك نظرا لمصلحه المكلفين يامر الله بهذا الشيء لان لان هذا الامر فيه مصلحه ودفع مفسده اما المصلحه فهو ان هذا المكلف سيجهز نفسه وسيستعد لهذا هذا الامر وسائر اخره ويكون له اجر في ذلك ولا يعلم انه سينسى أما إذا كان يعلم أنه سينسخ لا, لا أجر فيه، لأنه لا امتحان ولا ابتلاء ولا اختبار في هذا، ثم بعد ذلك دفع المفاسد موجودة في أنه سيستعد لامتثال الأوامر وسيمتنع عن اللهو وضيع الوقت، وهذا فيه مصالح عظيمة ودفع مفاسد هذا الذي جعل كانهم يسالون ما الحكمه التشريعيه يسالون ما, ما الحكمه التشريعيه من ان الله عز وجل يامر بالشيء وهو يعلم كما من انسان عن قال الجمهور لهم انه الحكمه هي مصلحه مصلحه هذا المكلف والا الله غني عن ذلك وقد يامر السيد عبده او عبيده بشيء وهو يعلم هذا السيد انه سينهاهم عنه في بعد فيقول لهم مثلا غدا ستشتغلون من طلوع الشمس الى غروب الشمس الى غروبها لن اعطيكم اي راحة يريد ان يختبرهم من هو الذي يطيع او الذي يمتثل بدون كذا وكذا فيبقي عنده، الذي يرى منه اهتزاز او سؤال عن كذا او نحو من ذلك، لماذا يبيع؟ حتى يمتحن لنفسه و... فإذا رأى من بعضهم انه جهز لهذا اليوم وحمى وجهز من الليل انه سيحمل طعاما يأكله وهو يشتغل بعيدا عن فرأى منه كثير فينصح، يقول: ابدا انا اردت أن يمتحنكم هذا يجوز لا ما منه، فكما يجوز في المخلوقين يجوز على الله عز وجل ولله المثل الأعلى وهذا يسمى قياس الغائب على الشاهد وعلى جايز لتصوير كما قلنا فيما سبق لتصوير الموضوع وتقريب وتقريبه إلى الأذهان لا لأجل أخذ الحكم لأن القياس في العقائد لا يجوز لأخذ الحكم إنما يجوز لتصوير المسألة وتقريبها إلى الأذهان فقط
2: ولهذا جوزوا الوعد والوعيد بالشرط من العالم بعاقبة الأمور فقالوا يجوز أن يعد الله سبحانه على الطاعة ثوابا بشرط عدم ما يحبطها وعلى المعصية عقابا بشرط عدم ما يكفرها من التوبة فالله سبحانه عالم
1: بعاقبة امره. نحن يجوز هذا على الله عز وجل. وهذا استشهاد على ما قاله فيما سبق. ان الله سبحانه وتعالى يأمر, يأمر بالاوامر وكل شرع ترى. لما امر نزل الوحي كان الصحابه رضوان الله عليهم يعملون بالعمل وهم يتوقعون انه سينسخ، لكن لا ينقطعون عن العمل. لا ينقطعون حتى ينزل الناسخ ويثبتوا. ويرويها النبي صلى الله عليه وسلم. كانهم يعملون ويقولون قال الله لنا هذا اعملوا بهذا الامر بشرط الا ياتيكم ما ينسخه وما ينهى عنه. كانهم يقولون هذا الكلام، وكل الشريعه هكذا اثناء نزول الوحي، لكن لا يجوز لنا ان نقول مثل هذا الكلام بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. فكل الشريعه على الشرع نعم. هذا.
2: جواب ثان: انه يجوز ان يكون الشيء مامورا منهيا في حالين. إذ ليس المأمور حسنا في عينه لوصف هو عليه عليه قبل الأمر به ولا المأمور مرادا ليتناقض
1: ذلك نعم
2: هذا الجواب عن إيه
1: عن دليلهم العام السابق يقولون أن الأمر بالشيء ثم النهي عنه قبل التمكن من الامتثال هذا يجعل الشيء مأمورا به منهيا عنه حسنا قبيحا في آن واحد نقول لهم في هذا الجواب إن النهي عن الشيء أو الأمر به ليس لأجل ذات ذات المأمور به وإنما لصفة لأجل صفة قد اتصف بها فاذا جالت هذه الصفه فاذا امر بشيء على صفه ما وجالت هذه الصفه نهي من يعني؟ من عنه يعني؟ مثل المكلف الان يكلف بهذه الشريعه على اساس انه عاقل بالغ خال عن الموانع لكن إذا زالت هذه الصفه أزيل عنه الحكم سقطت الصلاه عن الحائط ليس معناه أنه سقط الحكم إنما معناه لما اتصفت بهذا بهذا الوصف هذا المجنون هذا الصبي إنسان بالغ عاقل وجن في وقت من الأوقات يلغى يرفع عن الحكم فإذا عاد إليه العقل عاد إليه الحكم، ليس العوز أو للغاء لذات المكلف، لا إنما لصفة المكلف، لذلك يأتي ويذهب ويأتي الحكم على حسب هذا الشخص، المريض يصلي قاعدة ومستلقيا والإيماء هذا على حسب صفته لكن اذا زال الواس لو كان يصلي لا ان يقوم والا لم الصلاة صلاته يعني لو انسان ما استطاع ان يصلي قائما فقعد وبدا صلاته ثم استطاع ان يقوم وحسن من نفسه النشاط يجب عليه ان يقوم والا انتقض ركن ولا تجد الصلاه هذا ليست الاوامر والنواهي لاجل الزواج وانما لاجل الصفات فان تقول هذه النقطه دائما تختلط على من لم يتعمق
2: نعم وقولهم ان الكلام قديم فيكون امرا بالشيء ونهيا عنه في حال واحد قلنا قلنا يتصور الامتحان به اذا سمعه المكلف في وقتين ولذلك اشترقنا التراخي في النسخ.
1: اي هم قالوا ان الاوامر والنواهي قد وجدت قديم الزمن. نقف على هذه النقطه وان شاء الله نكون فيما بعد وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله نبدا من حيث وقفنا بسم الله الرحمن
0: الرحيم <تصفيق> الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله تعالى وقولهم ان الكلام قديم فيكون امرا بالشيء ونهيا عنه في حال واحد
1: لا زلنا في مساله نسخ الشيء قبل التمكن من امتثاله وفعله فالجمهور يقولون يجوز وقد سبق او سبقت ادلتهم والمعتزله يقولون لا يجوز واستدلوا بادله عامه وخاصه ومن الادله العامه انهم قالوا ان الأمر قديم عندكم يعني عند الجمهور الجمهور المعتزلة يخاطبون الجمهور يقولون الأمر قديم الله عز وجل لما خلق الكون وخلق الخلائق كلها قدر كل المقادير على كل فرد إلى قيام الساعة إلى قيام الساعة فيقول المعتزلة ما دام الأمر عندكم على هذه الصورة كيف يأتي بأمر ثم قبل امتثاله ينسخه؟ هذا تناقض وننزه الله عز وجل عن هذا، هذا لا يمكن. يأمر بأمر وينسخه فيما بعد بعد امتثاله هذا ما هذه مسألة نقبلها، لكن مسألة أنه ينسخه قبل التمكن من امتثاله قبل ان يمتثل اي واحد فهذه المساله لا يمكن لانها تتناقض مع قولكم ان الامر قديم الله قدر مقادير كل انسان من اول ما خلق, أول ما خلق الكون الى قيام الساعه فلماذا نقول كانهم يسالون عن الحكمه والمقصد لماذا يعني؟ ياتي بالشيء ثم ينسخه قبل امتثاله الجواب قال قلنا يتصور
0: الامتحان به اذا سمعه المكلف في وقتين طيب نعم
1: يقولون يقول الجمهور ان الحكمه من هذا هو الامتحان والاختبار هو امتحان واختبار المكلف ليرى هل يرى الله سبحانه وتعالى هل يستعد لهذا الامر ويجهز له عدته فيثيبه ام لا يلتفت اليك ولا يستعد فايثا ليختبر المكلف الذي لا يعلم الامرين ليختبر المكلف الذي لا يعلم الامرين لان الله يأمر بأمر الذي يأمر بأمر سبحانه وتعالى يأمر بأمر ثم ينسخ بالنسبة للمكلف اختبار امتحان لكن بالنسبة لغير المكلف كجبريل فإنه يعلم الأمرين فإنه يعلم الأمرين نكمل قلنا قلنا
0: يتصور الامتحان به إذا سمعه المكلف في وقتين ولذلك اشترطنا التراخي في النسخ ولو سمعهما في وقت
1: واحد لم يجز لم يكن نسخا لو سمع المكلف الناس والمنسوخ في ان واحد دون اشتراط التاخير الذي اشترطناه في حقيقه الناس لم يكن نسخا كان تخصيصا لذلك اشترطنا التاخير للامتحان والاختبار حتى يعمل به بهذا الشيء ثم ينسخ فيما بعد
0: فأما جبريل فيجوز أن يسمعهما في وقت واحد فيؤمر بتبليغ الأمة في وقتين
1: حيث أنه غير مكلف جبريل فإنه يعلم أن هذا الأمر سينسى، لذلك يخبر به فيعطيهم ما أمره الله به بالتعجيل بيأمره ثم بعد ذلك يعطيهم ما أمره الله به بالتأخير نعم
0: لكونه غير داخل تحت التكليف نعم. فيأمرهم
1: الضمير الى نعم. نعم.
0: فيأمرهم بمسالمة الكفار مطلقا وباستقبال بيت المقدس ثم ينهاهم عنه بعد ذلك والله اعلم
1: يعني يأمرهم بمسالمة الكفار وهو ان الله عز وجل لم يأمر المكلفين بالقتال او بالجهاد في اول الاسلام ثم بعد ذلك يأمرهم بالجهاد مع ان الامرين نزلا في وقت واحد عند لجبريل وهو المكلف بالوحي يعني وانزال على الرسل لكن المكلف لا يعلم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه ومن نزل بهم وامه محمد كلها لا تعلم شيء فلم يكن يعلم ان الجهاد سي سيفرض احيانا وسيندب اليه ابدا انما الامر الاول هو انه ايه؟ انه مسالم بدون قتال، دعوه الى الله بدون قتال. كذلك استقبال القبله امروا باستقبال بيت المقدس امره النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك بسته اشهر امروا باستقبال الكعبه. جبريل أعلم هذا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم. غير من المكلفين. فهذا اختبار وامتحان، يقول الجمهور للمعتزلة، اختبار وامتحان لهم. للمكلفين. نعم. فصل والزيادة
0: على النص ليست بنسخ وهي على ثلاث مراتب. طبعا المسألة
1: الخلاف فيها الخلاف فيها لفظي.
2: لا يوجد له ثمرة
1: في الفقه. إنما هو تقعيد. وتقعيد القواعد في الشريعة مطلوب. أيضا يستفاد من هذه المسألة يعني قد يقول قال لماذا توجد في أصول الفقه؟ نعم يستفاد منها معرفة مقاصد الشريعة. نعم معرفة مقاصد الشريعة. ومعرفة مقاصد الأوامر والنواهي والخطابات الواردة في كتاب السنة فلا بد أن يعرف الإنسان هذا وإلا إذا لم يعرف طالب العلم هذه الأمور يغلبه الفساق والكفار إذا حاجهم أو إذا حاجوه. نعم.
0: المرتبة الأولى ألا
3: تتعلقوا.
1: فصل.
0: فصل والزيادة على النص ليست
1: بنسخ. أي نعم. هذا الفصل الزيادة على على النص هل هو نسخ أو ليس بنسخ. أما الفصل الذي سيأتي فهو النقص من النص أو العبادة هل هو نسخ أو ليس بنسخ. متعاكسان ومرتبطان ومرتبط بعضهما ببعض هنا الزياده على النص هل هو نص بمعنى ياتي نص في الكتاب على ان الحكم كذا ثم ياتي نص من السنه يخص هذا الحكم لكن بزياده اما شرط أو جزء من العبادة زيادته أو نحو من ذلك هل هذه الزيادة التي وردت في الأحاديث هي تنسخ الحكم الأول وتقلبه من أن من, من من أول ما كان يكفي فيه صفة ثم جاءت السنة وزادت هذه الصفة صارت صفتان صار صفت صار ام لا هل هو نسخه وليس بنسخه اختلف العلم في هذا والمساله فيها تفصيل على مراتب ثلاثه فقال
0: احدها الا تتعلق الزياده بالمزيد عليه كما اذا اوجب الصلاه ثم اوجب الصوم فلا نعلم فيه خلاف لان النسخه رفع الحكم نعم
1: يقول الا تتعلق الزياده بالمزيد عليه تعلقا تعلقا متصلا تعلقا مباشرا نجي زيادة الصيام على الصلاة أوجب الله عز وجل الصلاة ثم بعد ذلك أوجب الصيام هل هذا هذه زيادة نفس للصلاة هذا هذه المرتبة أجمع العلماء على أن إيه؟ على أن هذه الزيادة ليست بنسخ. أجمع العلماء على ليست بنصر. لماذا؟ قال لأن النسخ رفع
0: الحكم وتبديله ولم يتغير حكم المزيد عليه بل بقي وجوبه وجزاؤه وإجزاؤه. إي
1: يقول لأن النسخ هو تبديل وتغيير. وهذا لما زاد الله عز وجل الصلاة على الصيام على الصلاة إنكم هناك تغيير ولا تبديل في الصلاة ولا لو دخل الصلاة بالصيام فمن قريب ولا من بعيد إنما يتصلان بأن كل منهما عبادة لأن كل منهما يعتبر منها عبادة هذا كل ما في الأمر لكن لا يتصل بعضهم بالبعض هذا حكم وهذا حكم إلى الدليل معه التنازل يعني يلزم من تعريفنا من حقيقة النسخ أن تكون هذه الزيادة زيادة الصيام على الصلاة ليست بنسخ لأن النسخ هناك كما قلنا رفع وإزالة وتغيير الحكم الأول هنا ليست فيها رفع ولا إزالة ولا تغيير كما قلنا فيما مسألة نعم المرتبة الثانية أما الزي... الزيادة التي تتصل بالمزيد عليه لما يذكرها المصنف الزيادة التي تتصل بالمزيد عليه ولها عرقة فيها كزيادة صلاة سادسة على خام على هذه الخمس الصلوات فالجمهور قالوا نعم ليست بنفس أما الحنفي فقالوا بل نصف لماذا؟ لأنها تقرب الصلاة الوسطى غير الوسطى ألم تكن الآن الصلاة خمس الوسطى هي صلاة العصر كما ذهب الجمهور إليه يقول لو زاد الله سبحانه وتعالى صلاة سادسة ما الذي يحصل؟ لا تكون صلاة العصر وسطى إذا هذه نصف إذا انقلب الوسطى غير وسطى، وما دام انه قلب وبدل وعدل وغيره إيه؟ اذا ايش؟ اذا يكون نسلك. توفر في شرط النسخ. اما الجمهور فقالوا ابدا. أه لو زاد الله سبحانه الصلاه السادسه لا يكون هذا نسخا للصلوات او أه يعني تغييرا لاماكنها ابدا. لانه كما قلنا فيه كل صلاه بحد ذاتها لا تتصل بالاخرى.
3: نعم
1: المرتبة والمقصود هو الحكم يقولون ليس المقصود بالعدد فالنسخ يتصل بالحكم ويتعلق به أما العدد وعد وعدم العدد ووسطى وغير وسطى معنا دخل فيه هذه مسألة أخرى
0: المرتبة الثانية أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلقا ما على وجه لا يكون شرطا فيه
1: هنا هنا المرتبة الثانية تتعلق الزيادة بالمزيد عليه لكن ليس تعلق شرط ستاتينا المرتبة الثالثة وهو التعلق بالشرط صفة تعلق صفة وليس بشرط لأن الشرط لا يتم المشروط إلا به كما سياتينا مثل قال كزيادة
0: كزيادة التغريب على الجلد في الحد وعشرين سوطا على الثمانين
1: في حد القذف اين لما قال سبحانه وتعالى والزانيات والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلده هنا الحج لغير المحصل كم نجا جاءت السنة وزادت هذا الحج بصفه اخرى وبشيء اخر وهو التغريب قوله صلى الله عليه وسلم قد جعل جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مئة والرجل هنا لما قال جلد مئة وتغريب عام زاد التغريب جذمياء اتفق مع القران مع النص الاول لكن التغريب زاد على القران هل هو نص لما جاء في القران بمعنى لما كان يكفي جذمياء صار لا يكفي الا جذمياء تغريب عام ام لا اختلف العلماء في هذه المساله فقال
0: فذهب ابو حنيفه الى انه نص لأن الجلد كان هو الحد كاملا فجوز الاقتصار عليه ويتعلق به التفسيق ورد الشهادة وقد ارتفعت نعم. هذه الأحكام بالزيادة نعم نعم
1: يقول أبو حنيفه وجمهور الحنفية إن هذا نص. لماذا كان نص؟ قال لأنه غير الحكم الأول كان الحكم الأول يكفي فيه جلد مئة لكن لما جاء الحديث كأنه قال لا يكفي جلب مئة غير القسم الأول جلد مئة وتغريب عدد فكان الأول جلد مئة لما ورد في القرآن رتب عليه رد الشهادة ورتب عليه التفسير ويخت ويقتصر عليه ويكفي تدمير، لما جاء التغريب قالوا كأنه قلب الحكم الأول لا يكفي تدمير ولا يفسر ولا ترد شهادته إلا إذا جلد وغرد إلا إذا جلد وغرد فهما غير الحكم الأول نعم غير الحكم الأول هذا كلام من أبو حنيفه ومن معك اقرأ قول أبو حنيفة مرة أخرى
0: فذهب أبو حنيفة إلى أنه نسخ لأن الجلد كان هو الحد كاملا
1: لأن الجلد كان الحد
3: كامل
1: لا لم يزد عليه. لما جاءت الزيادة غيرت هذا الكمال قالوا لا أن الحد الجلد ناقص وليس بكامل إذا غير وعدل وجدد فهذا هو النسخ يقول فلا يمكن ان يكمل الا بالتغريب كذلك كان في حكم اخر وهو يجوز الاقتصار عليه على الجلد. ثم لما جاءت الزياده وهو التقريب قال لا يجوز الاقتصار على الجلد فقط، بل من التغريب ثم كان يحكم على الشخص برد الشهاده والتفسير. جاء وغير هذه الاحكام. هذه احكام اربعه يقول ابو حنيفه ومن معه غير هذا النص هذا الحديث. إذا إذا النسخ إذا الزيادة نسخ لما جاء في القرآن وغيره وانطبقت عليه حقيقة النسخ نعم
0: لأن الجلد كان هو الحد كاملا يجوز الاقتصار عليه ويتعلق به التفسيق ورد الشهادة فقد ارتفعت هذه الأحكام بالزيادة
1: نعم ارتفعت والنسخ والرفض فانه يقول الدليل التلازم هنا يلزم من رفع هذه الزياده للاحكام الاربعه السابعه التي قلناها وكررناها يلزم انها تنسخها نسخ لان يعني هذه حقيقه النسخة
0: نعم ولنا ان النسخ هو رفع حكم الخطاب
1: وحكم نعم الان يقول من قدامها مذهب الجمهور أن الزيادة في هذه المرتبة ليست في مثل المرتبة الأولى ولا فرق ما هو دليل قال
0: ولنا أن النسخ هو رفع حكم الخطاب وحكم الخطاب بالحد وجوبه وإجزاؤه عن نفسه وهو باق وإن من ضم إليه الأمر بشيء آخر وجب الإتيان به فأشبه الأمر بالصيام بعد الصلاة
1: أين يقول دليل, دليل القياس كما أنكم أيها الحنفية قلتم في المرتبة الأولى أنه ليس بنسخ فكذلك يجب أن تقولوا في المرتبة الثانية ولا فرق أنتم قلتم أن الصلاة أن أن الصوم ذديد على الصلاة فليس بنسخ انما اوجب شيئا اخر. فكذلك ينبغي ان تقولوا في هذه المرتبه لما زاد التغريد ليس لا ينسخ اجل وانما زاد شيئا اخر حتى مثله بعضهم ب... بك... بكون الشخص عنده كيس نقود وكان فيه نقود فاضاف اليه ايه درهما او دينارا هل تتغير تلك الدراهم والدنانير ما تغير انما زاد عليه انما زاد عليه فكذلك الصيام زاد على الصلاه فبدلا ما كان يكفي الصلاه تكفي بالتكليف
3: قالوا لا تكفي في التكليف
1: الا الصياغه والصوم فكذلك هنا لا
3: يكفي الحد الا إيه؟